0: Hallo liebe all -Indie user zu unserem heutigen Podcast. Draußen herrscht Sonnenschein und sommerliche Temperaturen und das heißt die Wandersaison im Allgäu, die ist in vollem Gange. Viele Touristen, aber auch viele Einheimische, die treibt es momentan in die Berge und das wird auch in den nächsten Monaten so bleiben. Aber Bergwandern ist eben nicht nur schön, sondern es kann auch ganz schön gefährlich sein. Vor allem dann, wenn man sich unvorbereitet und ohne ausreichende Erfahrung aufmacht, um die Gipfel des Allgäus zu erklimmen. Worauf man achten muss, damit die Bergtour zu einem Genuss wird und man am Abend dann auch wieder wohlbehalten absteigen kann, das verrät uns jetzt einer, der sich in den Bergen so richtig gut auskennt und zwar der Journalist und Autor verschiedener Wanderführer Frank Eberhard aus Memmingen. Hallo Frank.
1: Hallo.
0: Ja, du bist seit vielen Jahren ähm, in den Bergen unterwegs und das auch wirklich äh, regelmäßig und sehr, sehr oft. Was macht für dich denn die Faszination der Berge aus?
1: Für mich ist es in erster Linie die Faszination der Natur, würde ich sagen. Ähm, wir leben hier nun mal an, nah an den Bergen, das ist hier die dominierende Landschaft und hier habe ich da die Möglichkeit, am schnellsten so ein bisschen rauszukommen ins, ins Anführungszeichen, ins Wilde, wo, wo noch nicht so viele Menschen sind, wo die Natur noch Natur sein kann. Ähm, ich fühle mich aber genauso wohl in irgendwelchen, wenn ich mal auf Reisen bin, in irgendwelchen Urwäldern oder... Ähm, Wüsten. Also es ist vor allem das Wegsein vom Alltag, Wegsein aus der Stadt, Wegsein vom ganz normalen Leben, sage ich mal. Andere
0: Dinge sehen und erleben. Ähm, trotzdem äh, bist du, wie gesagt, viel in den Bergen, aber nicht nur als Bergwanderer. Welche Bergdisziplinen beherrschst du denn noch und betreibst du denn noch?
1: Genau, richtig. Also ähm, natürlich kommt auch so ein bisschen immer der sportliche Aspekt dazu beim, beim Bergsteigen für mich. Also ich würde mich, als Bergsteiger charakterisieren, so klassischer Allrounder, wie man so schön sagt. Also das heißt, ich mache von allem ein bisschen, aber nichts richtig. Ähm, am meisten hängt mein mein Herz ein bisschen, würde ich fast sagen, zumindest im Moment die letzten Jahre am Skitouren im Winter. Das ist so eine Riesenfaszination äh, von mir. Aber auch im Sommer gehe ich gerne auf hohe Berge, also auf Hochtouren, wo dann das ganze Gletschergeraffel das dabei sein muss. Seil, Pickel, Steigeisen, solche Geschichten. Äh, wo auch mal ruhig leichte Kletterei dabei sein darf. Klettersteige, ja, sind jetzt nicht gerade mein Spezialgebiet, aber mache ich auch mal. Wobei mir da dann wieder äh, oft so diese vorgegebene Linie und das Drahtseil im Berg dann wieder nicht so gut gefällt, weil das wieder diesem Wildnisgedanken widerspricht.
0: Um Kommen wir aber trotzdem äh, mal zurück auf das Thema Bergwandern, um das es ja heute geht. Ähm, wir hören gerade jetzt äh, im, im Frühling und im, im, im Frühsommer sehr häufig von schweren Bergunfällen. Äh, da sind äh, dann meistens Bergwanderer betroffen und nicht äh, diejenigen, die äh, zum Beispiel zum Klettern gehen oder die, äh, die Klettersteige machen. Warum glaubst du denn, ist das so, dass vor allem Bergwanderer von diesen Unfällen betroffen sind und eben nicht die, die im eigentlich dann doch schwereren Gelände unterwegs sind?
1: Also ich denke, das liegt an zwei Faktoren. Der erste und wichtigere ist ähm, einfach die Zahl. Es gehen viel, viel, viel mehr Leute bergwandern als klettern oder auf Hochtouren und so weiter weiter. Ähm es gibt auch Untersuchungen, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber vom Alpenverein, was zeigt, wie gefährlich welche Spielart des Bergsteigens, Bergwanderns ist im, im Vergleich zu den Leuten, die das machen. Und so gesehen ist zum Beispiel Hochtouren das gefährlichste. Aber man hört einfach von vielen Bergwanderunfällen, weil Tausende, vielleicht sogar Zehntausende jedes Wochenende, wo schönes Wetter ist, allein bei uns im Allgäu in den Alpen unterwegs sind.
0: Gibt es vielleicht noch einen anderen Grund, außer dieser schieren Masse, ähm, der dann doch eher den, den Bergwanderer anfälliger macht für für äh, Zwischenfälle und Unfälle? Hat es vielleicht auch was mit der Ausrüstung, mit der technischen zu tun oder mit dem Können?
1: Genau richtig, also das ist eben dieser dieser zweite Grund. Ähm, Bergwandern kann natürlich erstmal jeder versuchen, da ist die Hemmschwelle extrem niedrig. Man braucht außer ein paar gute Schuhe und ein bisschen Ausrüstung, da können wir ja später sicher noch drüber reden. Nicht allzu viel dazu. Und wer jetzt klettern geht oder auf Hochtouren oder Skitouren, muss sich erstens viel anschaffen. Und das nicht nur materiell, sondern auch an Können und Wissen. Das heißt, da ist erstens die Hemmschwelle höher und zweitens die Erfahrung in den Alpen. Die ist schon viel, viel größer. Also gerade was ja beim, beim Bergwandern oft passiert, man rutscht irgendwie aus, knickt um, weil man müde ist und so weiter. Das kann ein erfahrener Bergsteiger wahrscheinlich besser einschätzen. Mhm. Ähm, wenn
0: wir uns jetzt gerade mal an die wenden, die ähm, das erste Mal in die Berge gehen oder eben nicht so regelmäßig auch in die Berge gehen, wie, wie du und andere erfahrene Bergwanderer auch, ähm, worauf muss man denn deiner Meinung nach achten, wenn man sagt, ich möchte in die Berge gehen und ich möchte eine Bergtour machen, eine Bergwandertour?
1: Also es sollte auf jeden Fall so sein, dass es meinen Fähigkeiten entspricht, Klingt jetzt erstmal blöd, weil wenn ich es das erste Mal mache, habe ich ja praktisch keine Fähigkeiten, stimmt aber nicht ganz, weil ich weiß ja zum Beispiel, wo mein sportlicher Stand ist. Wenn ich oft Mountainbike gehe ins Fitnessstudio oder also auch mal rennen oder so, äh, dann habe ich eine Grundfitness, das heißt, dann kann ich mir sicherlich ein bisschen mehr zutrauen als jetzt derjenige, der überhaupt das erste Mal sportlich aktiv wird. Ähm, darauf sollte er auf jeden Fall achten. Und das Zweite ist, dass trotzdem eine gewisse Grundausrüstung dabei sein sollte, also dazu gehören auf jeden Fall gute Schuhe, ähm, gute Kleidung und so weiter. Auf das Thema Ausrüstung kommen wir
0: nachher nochmal äh, ganz explizit äh, zu sprechen, weil die ist ja wirklich immens wichtig und äh, da sollte man sich dann auch nochmal näher mit beschäftigen. Ähm, gibt es denn so Dinge, wo du gesagt hast, ähm, man darf sich nicht überschätzen, aber gibt es vielleicht andere Dinge, die ein Anfänger auf gar keinen Fall tun sollte bei seiner ersten Bergtour?
1: Also da kommt es auch wieder auf dieses äh, Nicht-Überschätzen zurück. Das Ziel nicht überschätzen, sich selber nicht überschätzen, also sprich an einem kleineren, niedrigeren Berg anfangen, ähm, seine, seine eigene Fitness richtig einschätzen, die Verhältnisse, da wird es dann natürlich wieder schwierig, weil ohne Erfahrung lassen sich die schwierig einschätzen, aber es gibt äh, Alpinberatungen, die man anrufen kann, man kann sich einen Bergführer nehmen, um ganz sicher zu gehen oder vielleicht mit äh, Arbeitskollegen, Freunden gehen, die erfahrener sind, und äh, auch da kommt wieder dieses Thema Einschätzen. Ein guter Bergführer oder Bergkamerad, sage ich mal, mit dem man unterwegs ist, der wird den Neuling wahrscheinlich eher abbremsen, als dass er ihn antreibt, weil er ihn dazu auch bringen will, mit seinen Kräften zu haushalten. Am Anfang ist die Euphorie da, man startet los, alles ist wunderschön und man rennt los. Aber wenn man das Bergraufgehen nicht äh, gewohnt ist, dann kann nach einer Stunde auch mal ganz schnell die Kraft ausgehen. Und das ist dann natürlich ärgerlich oder vielleicht sogar gefährlich.
0: Ähm, du hast gerade eben äh, auch äh, die Bedingungen erwähnt, auf die man achten muss. Ähm, jetzt kann eine leichte Bergtour unter Umständen sehr schnell auch zu einer schweren Bergtour werden, wenn zum Beispiel das Wetter nicht stimmt, oder?
1: Richtig. Also natürlich, wenn es regnet, wird Erde zu matsch, Gras wird extrem rutschig. Ähm, wenn es regnet, kann es oben auch mal ganz schnell schneien. Also das muss man sich auch gleich verinnerlichen, dass Schnee etwas ist, was gerade auch im Allgäu nicht nur von November bis April vorkommt, sondern auch im August, auch im Juli gab es schon richtig heftige Schneefälle, dass oben gleich mal ein Meter Schnee liegt. Das macht es natürlich viel, viel gefährlicher und äh, da kann ein schattiges Eck gleich mal fast unpassierbar werden. Aber es kann zum Beispiel auch gefährlich werden, obwohl das Wetter zwei, drei Wochen lang super gut war. Weil gerade in diesem Jahr ähm, ist es so, dass wir spät viel Schnee hatten. Der Winter hat erst gar keinen Schnee gebracht und dann kam im Mai nochmal richtig viel. Und bis das jetzt alles abschmilzt, das dauert. Jetzt haben wir Hochsommer, wir hatten schon Temperaturen von um die 30 Grad, ich war schon viel Baden und trotzdem ähm, ist in den Bergen tatsächlich noch viel Schnee, gerade da, wo es schattig ist.
0: Das heißt, als ähm, Anfänger äh, sollte man äh, dann auch den Mut haben zu sagen, ich breche die Tour hier ab und ich gehe nicht weiter, oder?
1: Nicht nur als Anfänger, also das generell. Ich würde sagen, ähm, das sollte jeder haben, aber also gerade auch jetzt der Bergsteiger, der ein bisschen würzigere Touren macht, sage ich mal, oder nenne ich es mal, äh, gerade der muss, muss sagen, ich breche ab, aus, vielleicht auch aus ganz profanen Gründen. Also es kann sein, dass jetzt ein Hindernis da ist, ein Schneefeld da, wo es nicht sein sollte, das einen überfordert oder so. Es kann aber auch einfach sein, schlichtweg, dass man nicht gut drauf ist. Schlechte Tagesform und da muss man so ehrlich zu sich sein und sagen, der Berg ist in zehn Jahren auch noch da. Ich aber nicht, wenn ich jetzt einen Fehler mache, also gehe ich geh ich zurück.
0: Also einfach auch mal zurückstecken. Genau. Du hast es eben schon mal angesprochen. Ich frag's dich trotzdem nochmal, weil es mich persönlich auch sehr interessiert. Hast du Tipps, wie man am besten den Berg hochkommt und wieder runter?
1: Ja, ähm, man sollte kleine Schritte machen, das spart Kraft. Ich war, ähm, ist jetzt schon länger her, aber ich war bei den Gebirgsjägern und da gab es immer diesen schönen Ausdruck, Leerausdruck von kleinen reversiblen Schritten. Äh, was sich dahinter verbirgt, ist jetzt nichts weiter als das, dass man den Schritt, den man macht, zurücknehmen kann, ohne aus dem Gleichgewicht zu geraten. Sprich, ich gehe setze den einen Fuß nur so weit vor, dass ich ihn auch wieder zurücknehmen kann, ohne jetzt zu kippen. Das spart Kraft und bringt wahnsinnige Sicherheit.
0: Also nicht äh, den Berg hinaufspurten, sondern äh, sich auch wirklich überlegen, wo setze ich meinen Fuß hin.
1: Genau, richtig. Also sich Kräfte einteilen und dann auch, ähm, wenn es ein bisschen ausgesetzt ist, vorsichtig laufen. Ähm, ich komme jetzt nochmal auf die Schneefelder zu sprechen, weil gerade wer jetzt die nächsten Tage oder Wochen in die Berge geht wird, wenn er etwas höher hinausgeht oder nordseitig unterwegs ist, garantiert noch auf Schneefelder treffen und das ist so ein bisschen der klassische Feind des Bergwanderers, weil Schneefelder einfach um diese Jahreszeit hart werden, es ist schwer da drüber zu gehen und ein Fehler kann dazu führen, dass man ganz schnell ziemlich tief rutscht, auch wenn es erstmal gar nicht so steil aussieht. Mhm.
0: Und da muss man dann auch nicht klassisch abstürzen, aber es reicht schon, wenn man sich irgendwo schwer stößt.
1: Also wenn man so ein Schneefeld äh, runterrutscht und nach 50 Metern Schwung aufgenommen hat, dann hält man den auch nicht mehr. Und wenn das Schneefeld dann 300, 400 Meter äh, ausläuft, dann kann es unten wieder flach werden, aber man hat sich trotzdem ja verbrannt oder sonstiges. Also auf dem Schnee verbrannt, aber einfach durch, durch die Reibung. Das muss
0: dann wirklich nicht sein. Nee. Ähm, wenn wir auf das Thema Ausrüstung zu sprechen kommen, du hast es vorhin ja auch schon mal angesprochen, was muss denn unbedingt mit, wenn ich zum Bergwandern gehe?
1: Also erstmal das, was ich anhabe natürlich, gute Schuhe, das ist das A und O. Ähm, was jetzt da das Richtige ist, ist so ein bisschen eine Glaubensfrage. Man sieht immer mehr Leute mit Halbschuhen. Ich selber bin auch wahnsinnig gerne mit leichten Schuhen unterwegs, aber es würde ich nur dem empfehlen, der sich auskennt, der schon ein bisschen Erfahrung hat und weiß, in dem und dem Gelände bin ich trittsicher, da knicke ich in der Regel nicht um. Der weiß, wo seine Kräfte enden. Ansonsten, klar sehe ich Wanderschuhe, die über den Knöchel gehen. Was unbedingt dabei sein sollte, eine Jacke. Ähm, auch wenn es wahnsinnig warm ist, auf jeden Fall mindestens eine regen- und winddichte Jacke. Äh, Ein Pulli dazu. Handschuhe, Mütze, auch das klingt immer skurril, äh, wenn man bei 30 Grad loszieht. Aber ich habe immer Handschuhe und eine Mütze bei mir im Rucksack. Erste-Hilfe-Sachen, Sonnencreme, Sonnenbrille, also sich die Augen verblitzen im Schnee, ist jetzt auch nicht so witzig, wenn die Tage dann wieder kürzer werden ab August, eine Stirnlampe, wenn man länger unterwegs ist, schadet auf keinen Fall und ähm, was ich jetzt noch persönlich raten würde, wäre Wechselwäsche, also einfach ein paar Socken und ein T-Shirt, das wiegt nicht allzu viel, wenn man das T-Shirt irgendwo umziehen kann bei einer längeren Pause auf dem Gipfel, das ist angenehm und hat nochmal, schafft so eine gewisse Redundanz einfach. Mhm.
0: Jetzt bin ich nicht allzu oft in den Bergen unterwegs äh, und vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen spleenig, aber ich habe immer noch einen Biwaksack dabei. Ist das sinnvoll oder ist das
1: albern? Gute Frage. Ähm, hatte ich auch jahrelang immer dabei und ich habe ihn jetzt jetzt so ein bisschen aus meiner Standardausrüstung rausgeworfen, weil ich sage, meine, meine Windjacke ist so dicht wie ein Biwaksack, natürlich nur für den Oberkörper. Und weil ich weil ich ein bisschen leichter gehen will. Aber Schaden tut's definitiv nicht. Also ich habe ihn tatsächlich auch schon mal bei einem Unfall gebraucht, wo ich als erster vor Ort war und dann die Verletzte in den Biwaksack gepackt habe.
0: Wie sieht's aus mit Karte und Kompass?
1: Habe ich also Kompass nicht unbedingt, aber äh, die Karte habe ich immer dabei. Ich bin jetzt nicht so der große Digitalfan, gerade in der Natur. Und ich gehe tatsächlich noch ganz äh, oldschoolig, wie es so schön heißt, mit mit Karte in die Berge. Ähm, Kompass braucht man bei uns in den Alpen oder zumindest im Allgäu eigentlich nicht. Aber wenn es dann irgendwo wildere Gegenden sind, dann ist auch der Kompass sicherlich nicht schlecht. Ja. Hm.
0: Ähm, gibt es irgendwelche Dinge, ähm, die ähm, man einfach nicht brauch und die trotzdem viele Leute mitschleppen?
1: Hm. Kommt natürlich immer auf die Situation an, aber man kann sich natürlich wahnsinnig viel Gepäck oder Gewicht sparen, wenn man jetzt keine Glasflaschen mitnimmt, wenn man das Essen so wählt, dass es nicht viel wiegt, sondern lieber ein paar Riegel und ein leichtes Brot oder so. Bei den Getränken sollte man lieber zu viel als zu wenig, aber auch da, man muss jetzt nicht unbedingt vier Liter für eine für eine Halbtagestour mitnehmen, einfach realistisch einschätzen. Aber lieber lieber einen halben Liter zu viel als zu wenig, das auf jeden Fall. Ähm, und sonst, man muss, man muss sich eben immer den Gegebenheiten anpassen, also vorher informieren, schauen, wo gehe ich hin und was brauche ich. Also wenn ich jetzt auf den Gründen gehe, morgen werde ich nichts brauchen, was irgendwie mit Schnee zu tun hat, weil am Gründen jetzt kein Schnee mehr liegt. Wenn ich aber auf die Mädelgabel will, ähm, brauche ich unter Umständen vielleicht sogar Steigeisen und Pickel, was ich sonst im Allgäu nie brauche, ähm, weil da aber jetzt einfach so viel Schnee noch liegt.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, man hat alles richtig gemacht in der Vorbereitung, man hat die richtige Ausrüstung dabei, dann kann es aber trotzdem sein, dass man mal in eine Notfallsituation kommt. Ähm, was ist da am besten zu tun?
1: Erstmal ruhig bleiben, klar, wie immer. Ähm, den Notfall analysieren, also es kommt ja darauf an, ist man jetzt selber in Gefahr oder kommt man als Ersthelfer irgendwo hin und dann ähm, schauen, dass man dass man Hilfe herkriegt. Also das ist so ein bisschen eigentlich wie wie bei einem Autounfall. Da sichert man ja auch erstmal die Unfallstelle ab. Das heißt, wenn wenn man jetzt irgendwo ist, wo es gefährlich ist, ähm, ein Gewitter ist und man ist auf dem Gipfel, erstmal weg vom Gipfel, auch wenn man vielleicht verletzt ist oder so und dann alles Weitere. Aber generell gilt, sobald man aus der akuten Gefahr raus ist, Notrufe absetzen und dann sich so einrichten, dass man bis zum Eintreffen von Hilfe aushält. Und da kommt wieder der Biwaksack, den du erwähnt hast, ins Spiel, gerade wenn jetzt man wird vom schlechten Wetter überrascht, es fängt an zu schneien, an zu gewittern. Ich habe da auch mal einen Gewitter im Biwaksack, als ich noch immer dabei hatte, ausgesessen. Das ist dann doch angenehmer als nur eine Regenjacke.
0: Das Gleiche gilt wahrscheinlich bei Dunkelheit. Wenn ich die Tour nicht rechtzeitig zu Ende bringe und es wird dunkel, dann äh, lieber in vielen Fällen abwarten und Hilfe vielleicht unter Umständen holen, als wild drauf loslaufen.
1: Ja, wenn es denn soweit kommt. Aber genau das ist sowas, was was man vermeiden kann und sollte. Also jeder Bergwachtler wird ausrücken, wenn wenn man die Hilfe braucht. Aber er wird sich auch herzlich danach bedanken, zu Recht. Weil wer seine Tour gut plant, der planst du so, dass er entweder zurück ist oder aber jetzt erfahrene Bergsteiger wieder, die sagen, wir haben eine lange Kletterroute und der Rückweg ist aber leichter. Ähm, die sagen sich einfach, gut, der Rückweg ist einfach, wir wissen, wo es lang geht. Mit einer Stirnlampe können wir den auch bei Dunkelheit gehen, also richtig kalkulieren eben.
0: Ähm, jetzt gehen viele Leute auch mit ihren Kindern ähm, sehr regelmäßig auch zum Wandern. Gibt äh, es da Dinge, die es dazu beachten gibt, dass man... Dass man sagt, irgendwie, wenn ich mit Kindern unterwegs bin, muss ich auf dies und jene Dinge ganz besonders achten.
1: Ja, die Tour muss auf jeden Fall kindgerecht sein. Also äh, gerade ambitionierte Eltern müssen dann ihre Ambitionen natürlich zurückstecken. Da geht es dann natürlich nicht, dass man sagt, okay, meine Rechnung 400 Höhenmeter pro Stunde. Die Tour sind 1600 Höhenmeter in vier Stunden sind beim Gipfel. Das ist dann natürlich völlig daneben. Also die Tour muss den Kindern gefallen. Äh, wenn irgendwo ein Bächlein auftaucht, dass man stauen kann, kann man gleich mal rechnen, dass man eine Stunde verliert, weil ein Staudamm gebaut wird. Äh, und man muss natürlich sich überlegen, wenn wenn die Kinder Spaß dran haben und gerne mit in die Berge gehen und gerne vielleicht auch etwas ähm, ausgesetztere Dinge machen wollen, erstens kann ich denen das zutrauen und zweitens, wenn ja, wie kann ich es absichern? Und wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, äh, Familienurlaub in den Dolomiten, da hat mich mein Vater tatsächlich an die Leine genommen. Äh, einfach mit einem kurzen Kletterseil, das hat er dabei, hat mir das umgebunden und äh, dann war ich auch im Wandergelände an der Leine, aber ich denke, das ist das ist eine gute Sache.
0: Sieht im ersten Moment komisch aus, kann aber tatsächlich Leben retten, ne?
1: Ja, wenn wenn natürlich derjenige, der der da sichert, äh, das Kind auch halten kann, also muss dann eine entsprechende Erfahrung haben.
0: Also ähm wenn die Mutter mit 50 Kilo den 17-jährigen Sohn mit äh, 80 Kilo sichert, dann ist das Blödsinn.
1: Da wird es wahrscheinlich dann eh so sein, wenn der 17-jährige Sohn freiwillig mitgeht, dass er relativ bergaffin ist und wahrscheinlich dann eher die Mutter sichert, weil er fitter und äh, besser drauf ist. <lacht>
0: Stimmt allerdings. Hast du noch so ein paar ganz allgemeine Tipps, die dir vielleicht jetzt noch einfallen, die wir noch nicht besprochen haben, die immer hilfreich sind?
1: Aus Bergwandern bezogen. Sich keinen Stress machen die Ziele so aussuchen, dass man auch wirklich das findet, was man will. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass sie den Fähigkeiten entsprechen, das ist das eine, aber auch den Wünschen, weil es bringt jetzt nichts, wenn ich mir sage, A, ah, im Allgäu muss man mal auf der Mittelgabel gewesen sein, ich gehe da jetzt hoch, aber ich habe A, eigentlich gar keine Lust auf einen langen Talanstieg, den es da nämlich gibt und B, keine Lust auf schattige Geröllkare, das es da auch gibt und äh, C, überhaupt keine Lust auf Menschen, weil die Mädelgabel, obwohl sie nicht ganz leicht ist, trotzdem ein beliebter Gipfel ist. Also dann suche ich mir lieber ein anderes Ziel. Wenn ich jetzt keine Menschen will, dann gehe ich ähm, irgendwie an einen der Nachbarberge, in den Oberstdorfer Bergen oder in die einsamen Ecken des kleinen Walsertals, so in, in der Art. Also ich würde jedem raten, nicht aus Pflichtbewusstsein, warum auch immer, weil man irgendeine Liste abhaken will oder irgendwelche Namen im Tourenbuch haben will in die Berge zu gehen, sondern das zu machen, was man auch will, weil es ist ja Freizeit, eine der wenigen Sachen, die uns bleiben, die wir noch frei wählen können und wo wir einfach machen können, was was wir wollen und wo wir uns entfalten können.
0: Du hast gerade eben schon erwähnt, die Medele Gabel ist schön und außenrum gibt es auch ein paar nette äh, Gipfel. Hast du uns trotzdem noch ein paar ähm, schöne Tourenvorschläge hier fürs Allgäu?
1: Klar, äh, was soll es denn sein, was Leichtes, was Schweres? <lacht> Von mir aus lieber erstmal was Leichtes. Also der Oberklassiker ist natürlich der Gründen. Hausberg einer, einer ganzen Region mit ganz vielen Aufstiegen, wird auch nie langweilig, kann ich garantieren. Ich weiß nicht, wie oft ich schon oben war, aber ich finde es immer wieder toll. Ist auch gar nicht so ohne, obwohl es ja ein etwas kleinerer und vorgelagerter Berg ist, aber trotzdem ähm, sind auch die kürzesten Anstiege 800 Höhenmeter, also da ist man eine Weile unterwegs. Die Nagelflugkette bei Immenstadt, sehr schön, also man kann sie überschreiten, das ist dann eine lange, tagesfüllende Tour, wenn auch nicht schwer, aber ein bisschen schwindelfrei sollte man trotzdem sein. Man kann aber auch zum Beispiel ähm, aus dem Gunst des Riedertal auf einzelne Gipfel hoch, das ist auch kein Problem, dann werden sie eben kürzere Touren. Genau, und wer es äh, ambitionierter mag oder längere längere Geschichten unternehmen will, dem kann ich empfehlen. Auf einen Hochvogel zu gehen beispielsweise, ist jetzt selten einsam, aber der ist der ist äh, zu Recht so beliebt. Das ist einfach ein schöner Berg. Und wer es einsam haben will, das kann ich jetzt verraten, ohne den letzten Geheimtipp auszuplaudern, aber der fährt am besten ein Stückchen weiter in den allgäu vorbei, hinten ins Lechtal rein. Und da sind wirklich bis auf ein paar, ich nenne es mal Modeberge, wirklich fast alle Berge deutlich, deutlich einsamer als bei uns.
0: Dann werde ich das auf alle Fälle mal tun und äh, mich auch mal wieder in die Berge begeben. Aber ich fange wahrscheinlich mit dem Gründen an. Ähm, wo geht denn deine nächste Tour hin, ganz privat?
1: Die wird wahrscheinlich gar nicht im Allgäu stattfinden, weil ich in zwei Wochen in Urlaub fahre und bis dahin beruflich total ausgelastet bin und leider keine Zeit für eine Bergtour habe. Die wird dann vermutlich in Montenegro stattfinden.
0: Das klingt richtig spannend und ist wahrscheinlich auch eine Ecke, in der nicht so wahnsinnig viele Touristen unterwegs sind.
1: Das Gefühl habe ich auch, also deswegen fahre ich oder fahren wir, meine Frau und ich vor allem auch hin, weil wir einfach mal eine Ecke von Europa sehen wollen, die eigentlich kaum einer auf dem Schirm hat, wie er auch nicht so richtig soll, aber wahnsinnig toll sein. Die Berge sind bis zweieinhalbtausend Meter hoch, also ganz ähnlich wie hier im Allgäu. Ich bin total gespannt, was mich da erwartet. Wahrscheinlich ist es noch eine Spur wilder als hier. Ja, du, dann
0: wünsche ich dir einen schönen Urlaub und sag vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und unsere Fragen beantwortet hast. Danke auch. Und ja, liebe All-Indie-User, ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Bis demnächst hoffentlich, euer David Jo.